0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是林静，今晚呢要和大家共同分享的文章是关于史湘云。下面我们就一起来分享。他生于侯门，千娇玉贵，却无人疼惜，隐尽悲欢。他父母早逝，孑然一身，却心如繁花。干净如意，他命运坎坷，家道中落，却借月光风，银行扩大。一样的岁月流转，不一样的心绪情怀，一样的艰难困苦，不一样的修行领悟。尼才说过：“知道为什么而活的人，便能生存。那没能杀死我的，会让我。”更强壮。有句话说：“上帝给你关上一扇门，必会打开一扇窗。”这句话也可以反过来：上帝为你打开一扇窗，也必会关上一扇门。作为金陵世勋史侯家的小姐，项云也算是出身高贵，本应是娇生惯养、金尊玉贵的侯门千金，奈何造化弄人。父母早亡，寄居在叔叔神母门下，徒有千金小姐的虚名而已。命运给了他好的出身背景，也夺走了他享受父母之爱、天伦之乐的权利。小小年纪便已看见人情冷暖、世态炎凉。襁褓间父母叹双亡，纵居绮罗帐，睡之教养？宝玉可以任性纵情撒娇卖痴，因为身系三权宠爱；而湘云清醒的明白，自己没有任性撒娇的资本，因为身后空空如也，没有爱的倚仗。家父中小姐少爷们最平常的日子，对于湘云而言，已经是让她放松惬意、珍惜异常的好日子。可即便是这样的日子，也是不可多得的。每次香云离开贾府，都是眼泪汪汪的，还不敢让世家的人看出来，怕告知沈娘再添波折，只得忍耐。唯一能做的，便是悄悄嘱咐宝玉，即便老太太想不起我来，你也常提点着，打发人接我去。如此明白通透，却又楚楚可怜的香云，怎能不让人心疼不已呢？贾府中连丫头都不会日日晚间做针线活计，黛玉更是把女工当作无聊打发时间的玩意儿罢了。而香云一个主子小姐，在侯府却要每日点灯熬油做活到很晚。宝钗同袭人说起，香云在家里一点儿做不得主，他们家嫌费用大，不用针线上的人，差不多的东西都要自己动手。如果父母俱在，又怎么会舍得女儿如此辛苦？没有遮风挡雨之人，纵贵为公主，也不过是罗家的凤凰罢了。贵族小姐为钱财掣肘，书中有三次：一次是黛玉吃燕窝，一次是湘云做东旁借燕，一次是邢岫烟当衣服。邢岫烟出身贫寒，在大观园寄居，生活不易。黛玉只是不想惹口舌是非，最后燕窝还是贾母偷偷供给。只有香云，虽身份尊贵，却连日常的贴几银子也是没有的。众人起海棠诗社，香云要做东道，宝钗却为她担心：“你一个月通过那几吊钱还不够盘缠，让你婶子听见，又抱怨你了。”可见湘云经济不宽裕，月里只有几吊钱，还不如家父的大丫头袭人、鸳鸯等，每月还有一两银子的工资收入。湘云的生存空间逼仄狭小至此，哪里有侯门千金的尊贵体面？只不过空有其名罢了。家父元宵节放炮仗，因爆竹声响，贾母便搂了黛玉在怀里，百般疼爱；王夫人搂了宝玉。雪姨妈好心看湘云孤单，便要搂湘云，湘云却说自己不怕。无人疼爱和不需要疼爱，二者之间的差别本就是因果，因为没有，所以不再需要。李勇曾对自己的女儿说过：“愿你幸运到有人宠爱，愿你强大到无需宠爱。”对于成长而言，哪一次的强大蜕变，不是因为无人可依、无爱可守，不是经历疼痛煎熬、涅槃重生？奥地利心理学家维克多·弗兰克尔在《活出生命的意义》中说：“人所拥有的任何东西都可以被剥夺，唯独人性最后的自由，也就是在任何境遇中选择一己态度和生活方式的自由，不能被剥夺。”命运遭遇无从选择，但是心态心境，却是自己的选择。同样是一年三百六十日，风刀霜剑严相逼。林妹妹把自己活成了弱不禁风的温室花朵，而湘云把自己活成了坚韧快乐的野百合。提起林妹妹，人们总是能想到梨花带雨，并如西子胜三分。提起湘云，则是想到她的英豪扩大宽宏亮，寄月光风耀玉堂。既无净土，何如静心？湘云如同一个快乐的小太阳，自我愉悦，自我温暖。宝玉生日之时，因贾母、王夫人不在家，一群青春年少的妙龄女孩们为宝玉庆祝，饮酒、作诗、猜拳。自以玩乐，湘云喝多了酒，醉卧在花园里，落红满襟，红香散乱，周围蜂蝶飞舞，口中犹在嘟囔着酒令诗词，好一幅岁月静好、花开独艳的画面。这样的可爱柔美又不拘一格、我行我素，非湘云所不能。同黛玉葬花、宝钗扑蝶、晴雯撕扇一样，湘云醉卧也成为红楼之中经典隽永的一幕。贾府从上到下的一众女孩子中自带快乐气场，所到之处皆是欢声笑语的，唯有湘云。宝钗戏谑她是“风湘云”，之话多，叽叽呱呱说个不停，奇思妙想，玲珑剔透。都说下雪天与啤酒炸鸡最相配，对于湘云而言，下雨天与烤鹿肉最是相宜。初雪后，众人在卢雪庵起诗社作诗。宝玉与湘云贪玩淘气，问凤姐要了一块新鲜鹿肉，围着铁炉烤肉吃，香气四溢，烟雾缭绕，玩起了雪地露天 B B Q。难以想象，一个闺阁小姐。会做出这样的事儿来，黛玉打去笑话他，却被香云对了回去：“是真名是自风流，你们都是假清高。最讨厌的，我们大吃大嚼却是锦心绣口。”这样的香云早已脱离了闺阁女儿之态，却是爽朗活泼、灵动轻盈，颇有豪侠之风。虽身为孤儿，境遇堪忧，但在香云身上。你永远看不到愁苦惨淡、自怨自艾。相反，我们看到这个年龄的女孩子应该呈现的天真烂漫、热情洋溢、洒脱率性，那才是青春最鲜活灵动的模样。如同旷野中寂寂无名的野草一般，生命力顽强，逆风而向，凌霜而生。正如香云在海棠诗所作：“野亦墙角，野亦盆。”进入江湖内，便是薄命人。虽然命运无法掌控，自己这一颗心却由己不由人。艰难困苦，唯有自度。马德说：“人生所有的苦难和不幸，总会为乐观而坚强的心让路。”电视剧《知否知否》，应是绿肥红瘦中，盛明兰劝说张大娘子。苦也是一辈子，乐也是一辈子。若日日怨怼，那便要困在这愁苦里了。湘云不仅没有让自己的心陷入悲戚黑暗，还能够对弱者满怀悲悯之心，能够推己及人，感同身受。湘云酷爱男装，从小也经常穿宝玉的衣服，在书中更是几次身着男装，飒爽英姿。不仅装束，就连为人处事，湘云也多男性化。她爱打抱不平，正义感凛然，总是喜欢为他人出头。邢秀烟随父母投奔姑妈邢夫人，住在迎春的藕香榭。凤姐每月也给秀烟两两银子的利钱，秀烟要省出一两给父母，也要打点迎春房里的丫头嬷嬷，所以每月捉襟见肘。天气还没暖和，便把棉衣当了换钱，身穿单薄衣物，被宝钗看到，要来了当票，打算替秀烟赎的，谁知被湘云看到了当票，知晓了事情原委，一时怒从心头起，便立马要为秀烟打抱不平，去教训迎春房里的嬷嬷们。黛玉笑他是金科聂政。如梁山好汉一般，路见不平一声吼。这样的湘云是义薄云天的侠者，而非娇养深闺的闺秀。香云让我们在取悦自身之上，看到了心灵的盛大雄壮，不仅自渡，还可渡人。斯蒂芬金说过：“强者自救，胜者渡人。”贾府最后一个中秋节，贾母带众人园中赏月。因凤姐病重，宝钗姊妹搬出大观园，不似往年热闹。山雨欲来风满楼，颇有萧条之感。湘云为安慰黛玉，便与黛玉在凹金馆月下联诗，并借机开解黛玉：“你我父母不在，却也天在富贵之乡，只不过有许多不遂心的事。你是明白人，何苦自苦呢？我也和你一样。”我就不是你心窄，你有多病，还不自己保养。同是天涯沦落人，黛玉与湘云也算惺惺相惜，但心灵的选择却截然不同。黛玉选择悲伤自苦，湘云选择温暖自己，温暖世界。二人诗兴正浓时，从水池中掠过一个黑影，黛玉害怕是鬼魂，湘云却不怕反省，反喜。我不怕鬼，等我打他一下。说完，便捡起一块石头打去，却惊起一只白鹤来，遂成就佳句“寒潭渡鹤影”。这样贪玩淘气、娇憨顽劣的真情真性，不正是童年应该有的样子？上树掏鸟蛋，下河去捉鱼，天不怕地不怕，性格豁达，心地清明，自然无所畏惧。湘云如此坦荡荡，内心强大，灵魂纯粹，不畏鬼魂，不畏天命，傲然盛放于天地间。生于富贵，长于忧患，自幼失去父母，又遭逢家世衰退，多几人篱下的生活。这样的豪门千金史湘云，并没有自怨自艾、妄自菲薄，他让我们看到了他的旷达宏大。率性洒脱，又不乏天真烂漫的动人颜色。曹公在前八十回没有交代香云结局，据判词推测，香云青春守寡，或艰难度日，或流落烟花。无论哪种结局，对于见惯世事起伏的香云来说，有这样乐观坚韧的心灵，英豪阔大的胸怀，都能笑看荆棘艰险，直面人事挫折。正如维克多·弗兰克尔所说，生命最终意味着承担与接受所有的挑战，完成自己应该完成的任务这一巨大责任。雷霆雨露，笑脸相迎，何必忘悲伤？艰难困苦，我自峥嵘，才是真英好。更多美文，也请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。